0: Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der Lautsprecher, die Sendung ohne Intro. Hier wird einfach nur reingequatscht ins Netz. Und das ist hier auch immer das Thema. Ich bin Tim Brittlaff. Und ja, das hier ist jetzt, glaube ich, die 16. Ausgabe. Läuft ja schon eine Weile dieser Podcast, hat aber nie den Anspruch, besonders oft zu erscheinen, sondern eigentlich immer nur dann, wenn es mal wieder was zu. Erzählen gibt, rund ums Senden und Empfangen werden, wendet sich also äh, an Podcaster und alle Leute, die dieses Thema interessiert. Ja, und äh, jetzt ist mal wieder so ein Tag, wo ich das Gefühl habe, äh, mal wieder genug zusammengekommen und begrüße erstmal hier den Gast heute und das ist äh, Sebastian, Sebastian Reimers.
1: Hallo. Ja, hallo Tim.
0: Sebastian, ähm. Du bist, ähm, bist, du
1: eigentlich, bist du eigentlich auch ein Podcast-Hörer? Ja, schon, re also was heißt lange, aber ich glaube für die deutsche äh, Podcast-Welt doch schon seit jetzt 2006 dabei als Hörer.
0: Oha, na das ist ja schon äh, einiges. Ja. Und was, <lacht> ja. Äh, was
1: verbindest du da so mit? Also meine Einstiegsdroge, das war damals auch so, da war mir glaube ich noch gar nicht bewusst, dass ich Podcasts höre. Ich ich war halt auf den Seiten so unterwegs vom CCC und halt habe mir Videos angeschaut und dann habe ich irgendwo entdeckt, dass es da so auch reines Audiomaterial gab mit interessanten Gesprächen. Das war dann auch so in Richtung Chaos Radio Express die Zeit noch. Mhm. Und ja, das, das war so meine Einstiegssachen und dann noch mit MP3-Download, also mit heute ja gar nicht mehr zu vergleichen, wo man die äh, ja alles ein bisschen einfacher und komfortabler hat <lacht> als Hörer.
0: Ja, es waren die dunklen Zeiten, <lacht> the dark ages of podcasting, <lacht> als man sich alles noch von Hand zusammensuchen musste. Ja. Genau. Und heute, findest du, hast, hat sich das so entwickelt in deinem Gefühl? Yeah.
1: Ja, also das ähm, also Podcasting hat ja dann immer so dieses äh, als Hörer, wenn man dann ähm irgendwie so weiterschaut und so Empfehlungen folgt und dann hat man plötzlich so, so ganz viele, ähm, also dann hat sich das bei mir sozusagen einfach so ausgebreitet, was ich da noch alles so gehört habe und ähm, von rein technischen Themen ging das dann auch so äh, in andere Richtungen, was weiß ich jetzt, ähm bienen wo es halt wirklich ausschließlich um die Zucht von Bienen geht oder ganz viele andere interessante Themen, die einfach sehr stark im Detail beleuchtet werden, ähm, wo man, ja, wenn man so in der normalen Medienwelt schaut, relativ selten das auch aus erster Hand bekommt, solche Informationen und das das macht für mich auch sehr stark Podcasting aus und für mich ist das ähm, auch äh, ja so eine gewisse Entspannung auch. Ähm, man muss halt nicht vom vom Monitor sitzen, also ich bin bin äh, selbstständiger Systemadministrator und da bin ich beruflich bedingt natürlich sehr oft vom, vom Rechner und ähm, beim, beim Podcasten kann man das quasi nebenbei überall bei jeder Betätigung eigentlich hören. Mhm. Und das, das hilft enorm dann auch abzuschalten für mich. Hast du denn zu Radio ein ähnliches Verhältnis gehabt? Nein, auf gar keinen Fall. Was würdest du meinen, macht den Unterschied aus? Ähm, dieses Persönliche, doch. Und dieses Detail, ins Detail gehen und dass die Sendung auch nicht aufhören, weil ähm, etwas, ähm, ja, weil die Stunde rum ist, sondern weil halt die Geschichte erzählt ist.
0: Mhm. Also, die klassischen Freiheiten genau,
1: sozusagen. Genau, genau. Und
0: das, was lustigerweise ja auch dem Podcast immer so vorgeworfen wird, nicht von, äh, von der anderen Seite, TM. Also, finde ich immer ganz lustig, dass immer so, ja, aber bei euch geht es ja immer so lang und wir sollen das hören. Und, <lacht> ja, da wird ja dann nur gelabert. Wirre Diskussion, die da irgendwie gerade so im, im letzten zwei Jahren auch gelaufen ist, so. Und, und ich sitze dann halt immer und denke mir so, ja, also alles, was ihr da sozusagen gerade unter dem Bereich Vorwürfe bringt, so würde ich ja halt mal eher unter äh, Features abbuchen. So. Und das ist halt dann letztlich so eine Frage der, der Gewichtung. Also ich habe auch schon so den Eindruck, dass sich dass ja einfach das, das kulturell einfach äh, immer noch sehr eigenständig äh, entwickelt. Und was, was gibt es Schöneres als äh, verkannt äh, im Keller vor sich hin wursteln zu können.
1: <lacht> genau.
0: Na? Ja, du hast ja schon gesagt, du bist ähm, so der klassische IT-Frickler, äh, mal ganz lasch dahin dahingesagt. Ja. Äh, ne? Ich meine das gar nicht abwertend, sondern du hast auch so ein bisschen wahrscheinlich so die Passion zum, zum
1: Beruf gemacht. Genau, richtig, ja. Ja, was bei mir immer sehr wichtig war, ähm, das war irgendwie, dass ich nie, ähm, ich, ich wollte mich eigentlich nicht für eine Seite der Macht entscheiden, also für Software oder Hardware, da wurde ich quasi auch immer irgendwie belächelt, dass das gar nicht funktionieren kann, weil man muss sich irgendwie spezialisieren, in gewissen Teilen stimmt das ja auch, aber ähm, ja, ich, ich fand immer beides spannend zu kombinieren auch, ähm. Weil das hat ja gerade diese Mischung, äh, auf, wenn man auf den Leveln da ähm, quasi den ganzen Stack durchgehen kann, das, das fand ich immer am spannendsten, ähm, da wirklich immer das ganze System zu verstehen und nicht immer nur einen, einen kleinen Teil davon. Ja, und
0: worauf hast du dich dann so spezialisiert?
1: Äh, äh, ja, beruflich ist es dann leider doch eher in die Software-Richtung gegangen äh, und ähm, da ist dann auch irgendwann so bei mir so diese ähm, ja der druck entstanden doch mal wieder was mit hardware zu machen auch und ähm, ja da da kommen wir dann gleich schon äh, eigentlich in, in dieses thema rein, wo wir gleich reinrutschen ähm, mit dem projekt wo mich äh, was mich jetzt seit 2013 äh, seit mai eigentlich beschäftigt
0: <lacht> und ich habe hab so die befürchtung da war ich dann schon wieder
1: schuld. <lacht> genau, also ich war halt Hörer und äh, dementsprechend habe ich auch NSFW gehört ähm, und ähm, ich hatte das auch schon im Vorfeld schon so ein bisschen mitbekommen, dass halt Podcaster häufiger Probleme mit Voice of IP haben und ähm, in der Sendung hast du dann halt auch mal so vorgeschlagen man könnte ja mal dieses Open OB, das wurde dir irgendwie zugetragen ähm, also Open Broadcasting äh, nennt sich das Tool auf dem Raspberry Pi mal probieren und das irgendwie kombinieren und vielleicht daraus mal eine Lösung zaubern, die, die vielleicht angenehmer klingt. Und ja, Raspberry Pi, ähm, das war zu der Zeit noch die äh, erste Generation. Da ähm, wollte ich mich sowieso auch mal wieder mit beschäftigen. Also ich hatte den, den auch schon auf dem Schirm. Ich habe mich zuvor schon ähm, einige Projekte, also als ich noch Hardware mehr gemacht habe, ähm, im Embedded-Bereich und einen Platin-Computer-Bereich so... Ähm, mit auseinandergesetzt, aber das war ja so von äh, vom Preislevel ja ein kompletter Gamechanger, Changer, ähm, weil alles andere war sonst immer so in der Region 100 bis 500 Euro und das war halt das die erste Embedded Variante, die auch bezahlbar für 35 Euro oder so, wo die jetzt liegt, je nach Version. Ähm, ja, sich jeder eigentlich äh, auch in mehrfacher Ausführung, dass ja auch das Interessante dann auch leisten kann, um da ganz andere äh, Projekte zu realisieren. Sollten wir vielleicht an der Stelle nochmal kurz ähm, er
0: erklären, was was ich sozusagen als das Problem gesehen habe. Weil mhm. Podcasting heißt ja auch eigentlich, also es gibt gibt da so verschiedene Leute. Es gibt da tatsächlich die, die Menschen, die in der Lage sind, alleine in ein Mikrofon reinzusprechen und eine Sendung zu machen. Das finde ich bemerkenswert, weil ich immer wieder feststelle... Das, also, dass das überhaupt nicht mein Film ist. Ich habe das am Anfang mal probiert und zwischendurch ist mir äh, ab und zu mal Gesprächspartner abhandengekommen und so und dann, dann 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 sieht man sich so in dieser Situation. Aber so ich persönlich kann ohne diesen Dialog eigentlich nichts wirklich anschieben. Also jetzt einfach nur berichten, da müsste man ja dann auch selber was wissen. Also das ist vielleicht für, für, was für Leute, die wirklich was <lacht> zu berichten haben. Aber ich sah mich halt immer mehr so in dieser Moderatoren- äh, Rolle und wollte eigentlich mehr moderieren und das ja funktioniert halt einfach nur mit Gesprächspartnern. Und die sitzen halt entweder mit einem im Raum oder eben nicht. Und wenn man das dann eben über die Ferne macht, dann, ja, was hat man dann eben für Optionen? Früher gab es nur das Telefon, das kennen wir einfach, das klassische Telefoninterview im Radio. Klingt scheiße. so Und das Internet hat halt so ein bisschen die neuen Optionen gebracht. Skype, ähm, ja, Mumble und auch so ein paar andere äh, Systeme, die sich da so aufgestellt haben. Angefangen hat es ja so ein bisschen mit der mit der Spielewelt. Ne, so TeamSpeak bei, genau. bei Online-Games. Also man hat gemerkt, so, ja, Audio lässt sich schon irgendwie übers Internet übertragen. Nur wenn man dann halt anfängt, Sendungen mit anderen Leuten zu machen, über die Ferne, stellt man dann halt doch fest, dass das einfach weiß nicht, das ist Voice over IP, das ist so ein bisschen wie so ein zwölf Jahre alter Golf, den man sich auf Ebay geshoppt hat. Fährt im Prinzip, ne? Ja. Kriegst du auch noch Teile für, aber es ist halt einfach jedes Mal was anderes. Ne? Hier fehlt ein Kabel, da reißt ein Schlauch und Bremse geht nicht so richtig und so, so ein bisschen so wie so Gebrauchtwagen, so so fühlt sich irgendwie diese, diese ganze Voice-Over-IP-Geschichte äh, an. Und was mich damals, war das wirklich NSFW, war das nicht Freakshow? Ich weiß nicht, bist du bist dir sicher? Das war NSFW, ja, okay. ja. ja.
1: Ich, äh, 69, wer nachhören will. <lacht>
0: ah, okay, gut. <lacht> du weißt das genau. Ähm, was mich einfach so durch, durchschossen hat, so, es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie mittlerweile HD-Videos im Internet anschauen und was weiß ich, für einen Affentanz äh, äh, machen über das Netz. Aber ein normales Gespräch zu führen, soll irgendwie unmöglich sein. Und dann war das, glaube ich, auch der Zeitpunkt, wo ein neuer Audiokodik geboren wurde, nämlich Opus. Richtig. Der, naja, der alles mitbrachte, also sozusagen so, 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 so ein totales Verheißungspaket. Ne? Und man, man kennt das ja immer so, oh, das Internet, dann öffnet sich so eine Seite im Internet und sagt, die Zukunft, alles wird ja. gut. So. Und dann, dann, dann ist man irgendwie so ein paar Wochen begeistert, dann probiert man es irgendwann mal aus und dann ist es so, naja, meh. Ja? Das hat man halt oft. Und Opus war wieder so ein Ding. So Ja, hier, äh, wir haben das mal mit dem Audiokolleg hinbekommen und das Ding ist irgendwie schnell und das Ding klingt geil und niedriger Latenz und einfach noch diverse andere äh, Rennwagen Attribute, ja, also das Ding kam im Gegensatz zu diesem gebrauchten Golf halt so im Katalog, stand da halt so, ist kostenlos, aber kommt irgendwie mit doppelten Scheibenbremsen und Luftgekühlt und äh, Elektromotor und das, das ist sozusagen so, äh, jetzt klingt Audio richtig geil und äh, man wird, wird gut telefonieren können. Ne? Nur ist es halt bei Open Source auch immer so eine Sache, da wird halt viel versprochen, aber am Ende stimmt die Qualität nicht. Aber irgendwas hatte ich so im, im Bauch, dass, dass das diesmal anders läuft und dann war es ja auch so, dass in diesem professionellen Audiokodec-Markt, der ja schon immer die Radiostudios bedient hat, wo lange, lange Zeit einfach ISDN der Standard war, äh, das auch alles so in Richtung Internetstandard ging, weil man gemerkt hat, ISDN-Anschlüsse werden jetzt von der Telekom sowieso alle gekillt über kurz oder lang, die wollen natürlich auch flexibler sein und irgendwie aus jedem WLAN zuspielen können. Und die haben dann sich eben diese ganzen modernen MPEG-4-Kodex und so weiter reingeholt, um einfach auch gute Audioqualität zu machen. Das lief halt auch alles irgendwie. Aber dieses Opus hat dann irgendwie innerhalb kürzester Zeit, tauchte das in jedem Datenblatt auf. So, wo ich mir auch nur so dachte, so, oha, so, also, äh, hier findet man eine Adoption statt, die 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 läuft anders, als man das normalerweise kennt, sondern hier wird auf diesen Zug relativ schnell aufgesprungen und das könnte halt was sein. So und jetzt kommst du im Prinzip ins Spiel, weil ich halt dann die Klage erhoben habe und mir dachte, wenn man nicht mal irgendwie so eine kleine Box baut, so dann, dann wäre man doch schon äh, ganz gut. Ne? Ich weiß gar nicht, hast du da irgendwie schon selber, du hast dich dann bei mir gemeldet oder so? Wie, wie lief das damals? Genau, genau, gar nicht so genau ich hatte ne? dann
1: Genau, und dann hattest du äh, geschrieben, ich wäre so der Erste, weil ich hatte dann halt nachgefragt, ob sich da schon andere gemeldet haben. Manchmal ist das ja so, dass sich ja. dann auf so ein Thema mehrere melden. Und dann dachtest du, nee, ich wäre jetzt der Erste, der so so konkret mit äh, Anfrage kommt. Und dann kam so der, äh, ich glaube, das, das haben das berichten auch einige, die dann mit äh, Tim Prittloff zu tun haben, dann kommt so dieser, dieser Anforderungskatalog zurück. <lacht>
0: ja, ich bin dann immer recht... Ähm Konsequent.
1: Ja. Genau, und das war dann also schon, äh, ich glaube, die Liste, die da, ähm, ich müsste die mal raussuchen, die E-Mail, ich glaube, da sind bestimmt maximal 50 Prozent von dem, was äh, da drauf stand, erst abgearbeitet. <lacht> <lacht> also das, äh, da werde ich wahrscheinlich nochmal drei Jahre brauchen, bis die restlichen Punkte wirklich sauber weg sind aber es, es sind ähm, es sind ja nicht nur, ähm, also diese Liste enthielt auch wirklich sehr wichtige Dinge, wenn ich so im Nachhinein darauf blicke und mit der Zeit sind natürlich dadurch, dass ich auch dieses Projekt relativ äh, also ziemlich ernst genommen habe ist es ist also mein erstes wirklich äh, wirkliches Open Source Projekt ähm, was ähm, was ich dann begonnen habe an der Stelle. Und das, ähm, ja, da sind mit der Zeit dann auch äh, viele Ideen aus von anderen Podcastern äh, natürlich auch dazugekommen. Und ich war auch äh, mittlerweile jetzt auf vier Workshops. Ähm, und ähm, ja, das, da, da ging es dann quasi mit der Liste nur noch so weiter. Da hatte jeder so seine Wünsche und seine Anforderungen auch nochmal dazu gepackt. Ähm und das war eigentlich so dann ähm, ja die Geburt
0: des das, das das kann manchmal von Vorteil sein ne manchmal manchmal kann das auch natürlich gleich zerstören wenn wenn sozusagen so ewige ja. Listen kommen mit äh, alles Mögliche weil man dann schnell so ein bisschen auch äh, vielleicht das Gefühl also zumindest die Gefahr besteht so das Gefühl dafür zu verlieren was ist jetzt eigentlich der Kern dieser ganzen Geschichte was ja. was ist sozusagen die Essenz was was muss äh, nicht nur als erstes fertig sein sondern was muss auch so rigide entwickelt und und, 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 so gut mit, mit so guter QA versorgt werden, dass, dass man darauf auch später alles andere aufbauen kann, ohne dass einem einfach die Hütte gleich wieder zusammenkracht, wenn das erste Mal irgendwas Neues passiert. Und da muss ich auch sagen, da bin ich generell immer skeptisch, wenn, wenn, wenn Leute sagen, den Finger heben und sagen, ich mach das mal, weil ich weiß so, wenn, wenn man wenn man den Chor nicht hinbekommt, dann, dann spielt der Rest meistens gar keine Rolle. So, dann, dann, dann kann man das irgendwie auch gleich sein lassen. Und dazu muss man halt sowohl ein gutes Verständnis dafür entwickeln, was ist dieser Chor, und natürlich dann auch so diese Resilienz haben in der, in der Durchführung. So dass man sagt, so, da, da, da packe ich jetzt so lange Heißkleber und Gaffertape drauf. So. Beziehungsweise noch besser, ja, das plane ich einfach mal so gut durch und, und versuche das so gut zu verstehen, dass, dass ich auch eben möglichst den, den richtigen Ansatz wähle. Man kann, kann auch sein, dass man das dann irgendwann mal wieder wegschmeißt, aber man muss auch wissen, wann man mal was, was wegschmeißt. Und du hast ja im Prinzip auch mehrere Ansätze verfolgt. Das erste war ja nur so, was ich mal so rausgesucht habe, mit da gibt es ja was, so genau. mit zwei Geräte verbinden sich, das ist so das eine. Und dann muss ich sagen, als wir uns dann länger mal drüber unterhalten haben und ich dann eben so ein bisschen einfach mal weiter gedacht habe mit noch viel geiler wäre das ja, wenn man das sozusagen gleich wie so ein Internettelefon benutzt. Da war ich mir dann gar nicht so sicher, ob das überhaupt ein erreichbares Ziel ist.
1: Ja. Ähm, wäre es auch nicht geworden wenn nicht äh, halt schon bibliotheken äh, existieren würden also so äh, was, was opus für den für das audiosignal an sich ist das ist dann äh, Bearzip nennt sich diese äh, dieses framework was ich auch äh, dann entdeckt habe oder wo, was auch quasi auch äh, durch einen kontakt von dir zustande kam ähm, da, das sich mal anzuschauen in dem bereich ähm, und äh, ja, ohne das wäre das Projekt, also neben Opus ist das definitiv äh, auch ähm, der wichtigste Knackpunkt gewesen, dieses Projekt zu entdecken und äh, darauf aufzubauen.
0: Ja, das war nämlich im Prinzip auch ein Ergebnis eines äh, dieser allerersten Podlove-Developer-Meetings, die ich mal gestartet habe, noch bevor es den eigentlichen Podcaster-Workshop später gab. Weil da tauchte nämlich einer der... Äh, Entwickler dieses Projektes auf und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das zur Sprache kam, wahrscheinlich so, da wurden ja alle möglichen Ideen, was man mal so äh, angehen könnte, so diskutiert und unter anderem halt auch so, sowas und ähm, ja, der kam dann halt irgendwie damit an und meinte, hier, wir haben da irgendwie was, das ist total bär hence the name und ja, hatte ich mir natürlich jetzt nicht so genau angeschaut, ob das jetzt auch wirklich, ähm, das erfüllt, was, was draußen auf der Dose steht, aber dem scheint ja so zu sein.
1: ja Also müsste man jetzt mal drauf eingehen, also ähm, in dem Namen steht zum äh, einen Bär und der zweite Teil ist SIP und SIP äh, ist halt der äh, Standard, wenn man jetzt über Voice of IP spricht, der so ein bisschen das alte Telefon, was noch alles analog war, in, äh, im digitalen Zeitalter eigentlich äh, widerspiegeln soll. Ähm, und auch ähm, dementsprechend ein Standard ist, der sich ziemlich gut noch durchgesetzt hat. Also man kennt das ja, normalerweise ist es ja so, dass sich ähm, bestimmte Standards dann doch nicht durchsetzen und jeder kocht sein eigenes Süppchen mhm. ähm, und äh, Sip ist eigentlich ähm, doch noch relativ ähm, äh, gut in Benutzung von vielen. Ob es dann immer zugänglich ist, ist eine andere Sache, aber es ist schon mal ein Standard, auf den man sehr gut aufbauen kann und ähm, der eine oder andere benutzt es wahrscheinlich schon in seinem Telefon, ohne es zu wissen.
0: Ja, es ist nicht nur irgendein Standard, es ist halt sozusagen der Standard für Internettelefonie, den halt auch jetzt heutzutage alle großen Carrier auch verwenden. Das ist jetzt nicht nur etwas, was in irgendwelchen Apps benutzt wird, sondern eben teilweise muss man auch sagen, leider, weil, weil SIP ist halt, sagen wir mal, noch zu einem Zeitpunkt spezifiziert worden als vielleicht von den Designern noch nicht, noch nicht alle Konsequenzen so überblickt wurden, die es später gab. Das heißt, da gibt es auch noch einiges zu verbessern, aber im Großen und Ganzen funktioniert der Spaß. Also so Internettelefone heute, die auf dem Tisch stehen, die man so als fertiges Produkt kaufen kann, die sprechen halt SIP. Und in dem Moment, wo man halt mit so einer Podcaster-Lösung sich dort einklinken kann, hat man eben nicht nur die Möglichkeit, zwei Studios, wie es ja, sagen wir mal, jetzt auch die Idee dieses Projekts war, ne? Deswegen, wir hatten auch am Anfang einen anderen Namen, ne?
1: Studio äh, Connect, Connect war es. Das, das hat er dann aber rechtliche Bedenken meinerseits. Äh, <lacht> Dass dieser Name schon äh, registriert war, zwar nicht im europäischen Raum, aber international. Mhm. Deswegen bin ich da erst im Nachhinein drauf gekommen und habe es dann nochmal umbenannt. Aber ich glaube, ich bin auch ganz sehr zufrieden mit der neuen Benennung. Dass, ähm, ja, ist viel Europa besser, finde ich finde ich auch
0: viel besser, weil es geht gar nicht so sehr darum, sich zu verbinden im ja. Sinne von äh, so, so einen Verbindungsaufbau zu haben, sondern eben der Link, also so dieses hängt zusammen, dass. Ähm, das finde ich, das trifft schon ganz gut. Weil das war ja im Prinzip auch so ein bisschen meine Intention. Und ähm, also, ich weiß noch, der Vater des Gedankens war dieses, man hat halt nicht nur Leute, die man jetzt wie so im Radio mal per Telefon zuschaltet, sondern jeder ist so ein bisschen sein eigenes Studio. So Leute, die Podcasten, die viel Podcasten, ne, die das so regelmäßig machen, die tendieren dazu, in so einer offenen Föderation einfach Projekte mit allen möglichen Leuten zu machen. Also wie ich mit Holgi und Holgi mit Tobi Bayer, der dann wiederum mit anderen Leuten und so weiter. Also dieses ganze Je Jeder mit jedem. <lacht> ja, das ist ja so, so, so Audio vieler Gruppensex, der da irgendwie stattfindet. Und äh, dann stellt sich halt immer wieder die Frage, Ja, wie, wie, wie verbinden wir uns denn jetzt, wie verbinden, verbinden wir unsere Studios? Und das war dann halt eigentlich so ein bisschen der der Wunsch äh, hier, eine Lösung zu haben, wie man eben zuverlässig eine hohe Qualität, in hoher Qualität Audioverbindungen herstellen kann zwischen diesen ganzen Studios, so dass es halt nicht immer wieder so, so elend ist.
1: Genau. Und der Grundgedanke an der Stelle war dann ja auch erst, dass wir gesagt haben, okay, oder ich mir auch gesagt habe, okay, dieses Konzept, man hatte halt wirklich eine, eine nur darauf abgestimmte Hardware, wo, wo das Ganze drauf läuft, wo, wo halt noch ein Netzwerkkabel dran geschlossen wird und dann ist die Sache eigentlich gegessen. Das, das war ja dann der Grundgedanke. Und... Ähm, weil es für mich auch einfacher... Ja, man hatte alles unter Kontrolle. Also man muss ja bei Audio, also gerade wenn es um Audio geht... Da, da spielen ja immer so viele Faktoren mit rein, dass das ist alles auch irgendwie hintereinander geschaltet. Also man kann sich da ja äh, so Audio-Pipelines bauen, da, da dreht es einem ja wirklich äh, den, den Magen um manchmal, dass das überhaupt funktioniert. Und man muss da auch immer wieder Angst haben, dass das vielleicht zerbricht beim nächsten System-Update. Mhm. Und da ist natürlich so eine dedizierte Lösung, äh, fand ich dann am Anfang auch äh, wirklich äh, und nach wie vor äh, eine sehr schöne Lösung, die man unter Kontrolle haben kann. Ich glaube, weil es
0: unabhängig ist von, von anderen Programmen, die, was weiß ich, da auf die CPU losgehen oder das System genau. instabil machen.
1: Genau, also man, sobald das kann ja jeder testen, sobald man irgendwie äh, in seiner äh, DAW oder in einer anderen Software anfängt, äh, die Latenz runterzudrehen, ähm, das heißt also die Verzögerung, die äh, die da drauf liegen und äh, diese Buffergrößen zum Beispiel kleiner stellt, dann kann es schon passieren, wenn man den äh, Webbrowser öffnet, dass plötzlich äh, äh, man Knacksen auf dem Ohr hat und ähm, das heißt also, man sieht auch, die, die Betriebssysteme sind in der Regel nicht so dafür ausgelegt, ähm, ähm, das in Echtzeit, äh, das Audiosignal zu bevorzugen. Da, da werden sehr viele Mechanismen gemacht, dass das passieren kann, aber da muss halt viel zusammenspielen und am besten ist es natürlich, wenn man alles unter einer Kontrolle hat und ähm, das ist natürlich mit so einer Box äh, schön gegeben, da kann man sehr schön testen und ähm, das war auch dann auch so mein erster Ansatz, dass ich überhaupt eine Chance habe, in dieses Thema glaube ich, ähm, gut einzusteigen mit einer, mit einer Lösung und alles andere erstmal auszuklammern. Mhm. Und genau, das auszuklammern und ähm, da dann erstmal so den ersten Prototypen hinzubekommen. Mit dem Raspberry Pi, den ich da am Anfang angesprochen habe, da sind wir ja ein bisschen auf die Nase gefallen, ähm, weil der hatte dann schon, sage ich mal, ähm, essentielle Probleme mit der mit der Hardware. Ähm, wenn man nämlich äh, Duplex-Audio über USB rein- und rausgeben wollte, ähm, dann... Äh, dann äh, knisterte es nur noch, äh, was so eine kleine Beschränkung von dem Raspberry Pi ist, weil ähm, der USB-Bus dort nicht wirklich gut angebunden ist. Und das war dann auch so der erste Rückschlag eigentlich an der Stelle, ähm, äh, den wir verkraften mussten äh, und wo wir dann ja auch nochmal so ein Meeting hatten, ähm, ja, wa was gibt es noch für alternative Hardware und wa was können wir denn da überhaupt benutzen? Und... Äh, dann äh, ist ja zum Glück das Beaglebone Black ähm, als Alternative irgendwann aufgetaucht. Ähm, und ähm, der erste, das erste Problem war für mich so ein bisschen... Es gab kein kein Gehäuse und äh, gerade wenn man so Studioanforderungen oder wenn man jemandem was schicken will, dann braucht es natürlich ein gutes Gehäuse, was was man einfach äh, verwenden kann. Und ich hatte da eigentlich schon so den Anspruch, am besten sollte es was aus Metall sein, weil ja Plastik, ich weiß nicht, das ist nicht so, es fühlt sich nicht so wertig an und es ja, geht natürlich geht gar nicht. Das ähm, <lacht> <lacht> und äh, das ähm, Deswegen äh, war es wirklich so ein Glücksgriff, dass es da dann plötzlich ein Gehäuse gab, was äh, auch äh, gut aussah und äh, gut gepasst hat und dann auch so eine schöne Signalfarbe hatte, ähm, was dann auch so dem, was dann so, so einen viralen Effekt eigentlich auch ausgelöst hat in der Podcast-Szene. Das ist das orangene Kästchen.
0: Hätte ich mal keine äh, Blackbox, sondern so eine orangene Box, die Orange-Box, genau. die alles alle Probleme löst. <lacht>
1: genau. Ja. ja. Das heißt, ich musste mich also nur irgendwo mit dieser orangenen Box hinsetzen und ich wurde quasi immer sofort erkannt und angesprochen. Es war sehr einfach für mich, mhm. <lacht> dann äh, da ähm, äh, in Kontakt zu treten auch weiter und ähm, Open Source ja, Marketing
0: kann so einfach sein. <lacht> ja, <lacht> einfach mal eine andere Farbe drauf. Gib ihm. Ich genau. will dazu noch kurz sagen, was vielleicht jetzt auch nicht unbedingt jedem so klar ist, der jetzt so die Story das erstmal hört. Das ist ja jetzt im Prinzip auch erst so eine Entwicklung der letzten paar Jahre, dass so leistungsfähige Hardware ähm, in dieser Baugröße, in dieser Kompaktheit und natürlich auch zu diesem verhältnismäßig niedrigen Preis so verfügbar geworden ist. Der Raspberry Pi ist im Prinzip so ein bisschen der, der Urvater mittlerweile, kann man sagen, dieser ganzen Bewegung, aber es gibt ja, äh, mittlerweile zahlreiche weitere äh, Entwicklungen, auch diese ganze Arduino gut, ist im Prinzip noch älter, aber hat nochmal so eine etwas andere Stoßrichtung gehabt, also der Raspberry Pi, weil so der erste so ja, hier hat HDMI, kann irgendwie HD-Video abspielen und so weiter, ja. das, das war sozusagen die Positionierung von diesem Teil und hat so einen Aha-Effekt erzeugt und das ist jetzt eben so ein bisschen das, das Minimum, dass man so ein Teil auf jeden Fall mal so als Filmabspielgerät benutzen kann aber es taugt eben dann auch für sehr viel mehr und äh, das eröffnet natürlich jetzt so, so auch so, so eine ganz andere ähm, äh, Business-Tätigkeit, auch gerade zum Open Source-Umfeld, weil du konntest dich ja eigentlich, obwohl du es mit Spezialhardware zu tun hast, trotzdem eigentlich voll auf die Software konzentrieren.
1: Genau, richtig. Also dadurch, dass das Gehäuse und ein, ein Vorteil von diesem Gehäuse war auch, wo wir nachher nochmal kurz drauf zu sprechen kommen können, was mir auch so ein bisschen geholfen hat, das war auch komplett Open Hardware, wenn man so will, also auch Open Source, sprich der Hersteller hat diesen Grundgedanken vom Beaglebone Black auch mit aufgegriffen, da auch die ganzen der CAD-Files, also die Konstruktionsdaten zu veröffentlichen, so dass das auch jeder sich auf einen 3D-Drucker oder halt, wer das möchte, zu einem anderen Hersteller hergehen kann und sagen kann: Okay, produziere mir das mal was für mich dann so schon so ein bisschen auch den Gedanken gebracht hat, das Ganze vielleicht auch für diejenigen, die halt nicht so viel das zusammenbauen möchten und sich das auch nicht selber als Open-Source-Projekt benutzen möchten, so den Hintergrund, da ich ja schon selbstständig bin, auch vielleicht das einfach als Zusatzangebot anzubieten, das Ganze zu verkaufen als fertige Lösung. Das war dann auch irgendwann aufgekommen. Also das war nicht der erste Gedanke, den ich damit hatte. Eigentlich wollte ich nur so mal äh, wieder meine Skills auffrischen und äh, da, da ein bisschen dran rum äh, basteln und äh, schauen, was sich da machen lässt. Und ähm, Aber dann ähm, hat es mich doch so ein bisschen gepackt zu sagen, okay, äh, das ist so spannend, dieses ganze Feld und es macht so viel Spaß, äh, in, in dieser Nische zu arbeiten und vielleicht kann sich da ja mehr draus entwickeln. Mhm. Das, das war auch nochmal so, so ein Aspekt, der dann über die Zeit auch erst entstanden ist, ähm, der, der, der also auch nicht geplant war, <lacht> wie so vieles nicht.
0: ja, ja, es dann halt immer so kommt, aber ich fand das, fand das sehr gut, weil so, sowas gibt, also meine, wir reden ja jetzt hier noch nicht von einem Sustained Business, wo du irgendwie genau. äh, jetzt deinen Lebensunterhalt von, äh, verdienen kannst, sondern das, das, das steht ja vielleicht sozusagen als, als, als so theoretische Möglichkeit im Raum, ja. Genau. Äh, ist aber sozusagen noch, noch überhaupt nicht die, die Praxis. So oder so, finde ich aber, ist es auch eine, einerseits eine andere Motivation, mit der man da selber rangehen kann. Auch, äh, und auch so für mich so als potenziellen Nutzer, finde ich das irgendwie gut, weil ähm, Open Source funktioniert natürlich auch nur dann gut, wenn Sachen regelmäßig gepflegt werden. Und wenn da irgendwie keine Liebe äh, zurückkommt, so, dann ist es immer schwierig. Und die Liebe kann halt sein, Leute arbeiten mit, so, ja, oder äh, es wird unglaublich viel benutzt, so, ja, also ist so mega populär, dass man so allein dadurch schon so sein, seinen Lebensinhalt definiert sieht. Oder eben es gibt zumindest so einen so ein, so ein, so ein gewissen Rückfluss, der nicht unbedingt so in sich jetzt so primär in Geld ausdrückt, sondern mehr so in, äh, es gibt da einen, eine Möglichkeit, ähm, so die Dankbarkeit auch darüber, ähm, auszudrücken, dass man sagt, okay, jetzt, das hätte ich aber gerne einfach mal so als Dienstleistung, so, die dann auch bezahlt wird und die ja im Prinzip auch so eine Art Vertrauensbeweis ist oder Motivierungskanal sein kann. Oder übertreibe ich jetzt ein bisschen?
1: Nee, genau. Also das das ist auch etwas, was mich immer interessiert hat. Also ich bin ja auch ähm, beruflich und immer wieder auch sehr stark in der Open-Source-Szene ähm, äh, tätig gewesen und habe auch immer wieder mir Projekte angeschaut. Also Ich habe zwar nie aktiv mitentwickelt, aber immer wieder halt Backberichte, wie man das halt so kennt, ähm, äh, immer wieder beigetragen. Und was mich auch immer wieder äh, fasziniert hat, welche Möglichkeiten gibt es denn, um Open Source wirklich so ein, so ein Ökosystem zu, zu bauen, ähm, um damit auch finanziell ähm, ja, ertragbar zu sein. Und ähm, da ist dieses Projekt für mich auch so eine, so eine Spielwiese, wo ich einfach mal ausprobieren möchte, welche Konzepte funktionieren und welche funktionieren äh, überhaupt nicht. Und ähm, ja, das äh, in, insofern ist das für mich ein, ein ganz spannendes. Thema, was ich auch nebenbei quasi dann mit diesem Projekt äh, so als Grundziel erreichen möchte und ähm, einfach mal ausprobieren möchte. Wenn es dann klappt, ist das super und wenn es nicht klappt, bin ich jetzt auch nicht, sage ich mal, dann dann äh, super traurig. Es ist auch alles Open Source, das heißt also insofern könnte auch jeder ähm, das ähm, aufgreifen und ich freue mich natürlich auch, wenn Leute trotzdem, wenn ich das jetzt finanziell, das ist ja auch immer so das, das Problem, äh, eine Firma steckt dahinter, dann dann wird vielleicht der ein oder andere nicht so motiviert sein, da was beizutragen, weil er denkt, okay, äh, die, die, ich bezahle die ja, dann, äh, dann muss ich da ja auch nichts anderes mehr beizutragen. Ähm, das ist ja auch immer so, 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 ein, so, ein, ja, so ein Hemmnis, glaube ich, dann für so Open-Source-Projekte. Ähm, spätestens, wenn die Firma dann, wenn eine Firma anfängt, ähm, da Features zu entwickeln, die nicht mehr Open-Source sind und die vielleicht ähm, aber grundlegend sind. Ne? Also das, ich glaube, man man darf das ruhig machen, vielleicht so Zusatzfeatures nicht dann anzubieten als Open Source, aber man sollte dabei aber nicht den Kern des Produktes zerstören. Das ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle. Ja. Jetzt
0: ähm, erzähl doch nochmal genauer, was es ähm, jetzt wirklich mal mit, dieser, mit diesem ersten Teil sozusagen, mit dieser Hardware äh, auf sich hat. Also unabhängig, wie sich das jetzt alles entwickelt hat. Du hast ja diese Boxen quasi im Angebot, beziehungsweise du hältst als Open Source die Software vor, die man, dann kauft man sich so ein Beaglebone Black, kann das da selber drauf installieren, wenn man, wenn man das will, ja, oder man genau. holt sich das einfach bei dir für äh, einen Preis quasi fertig konfiguriert, fertig installiert, alles da. Genau. Was ist drauf?
1: Also, also das ist auch erstmal im Moment noch vorbestellbar, also, äh, ähm, weil ich äh, bis jetzt den St das Stadium noch nicht erreicht habe, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt ein Produkt, was man wirklich fertig kaufen kann. Also es war ja von, es war noch in der Beta-Phase und dementsprechend ist es noch vorbestellbar erstmal. Nur aber, also was drauf ist, was wir mittlerweile erreicht haben, ist halt ähm, äh, zum einen, äh, das Grundkonzept sieht aktuell noch vor, dass man über äh, ein Audio-Interface, fangen wir mal von der Richtung an, über USB anschließt an das Gerät. Das und daran halt sein ganz normales Headset-Equipment.
0: Also ein oh. USB-Audio-Interface als, als Peripheriegerät an die Box anschließen. Und die Box benutzt genau. das sozusagen als Ein- und Ausgang. Und da kann man dann sein Headset dran machen.
1: Genau, richtig. Das ist also wie das Audio in die Box kommt.
0: Oder ähm. halt Mischpult. Was ja meine erste Idee war. Dass man sozusagen, wenn man jetzt äh, in so einem Studio alles über ein Mischpult laufen lässt dann wäre eben diese Box etwas, was man eben darüber dann auch, also über ein zusätzliches USB-Audio-Interface einfach analog an so ein Mischpult anschließt dann hat man da sozusagen Ein-, und, äh, ein und Ausgangskanäle für draußen sozusagen. Genau. Was auch genau. immer das draußen ist. In dem Moment.
1: <lacht> Richtig. Und ähm, dann... Äh Genau, und die Gegenstelle hat halt im Normalfall, so war es dann damals gedacht, erstmal auch halt das Interface oder halt dadurch, dass wir uns dann auch relativ schnell auf SIP konzentriert haben, war auch schon von Anfang an die Möglichkeit gegeben, ja ganz normale SIP-Provider mit in die Box einzutragen. Das heißt dann also, dass man ganz normale Telefongespräche auch darüber hätte schon führen können oder auch geführt wurden und das hätte dann auch aufzeichnen. Ja und aufzeichnen oder Recording ist halt so das nächste Ding, was man natürlich haben will, weil ich sag mal, ein Podcaster, ja, ist ja schön, dass man sich unterhalten kann, aber es muss ja auch irgendwie dann ähm, dann irgendwie an den Hörer gelangen, das ganze Gespräch und das ist ja dann der nächste wichtige Punkt, wenn man so von Kernfeatures spricht, ähm, was ja auch so einen Unterschied zu Skype oder Mumble ist, wo das als als Kernfeature ja auch gar nicht vorgesehen ist, dass aufgezeichnet wird. Mumble hat da mit der Zeit, glaube ich, auch schon so ein Recording was da hinzugefügt, aber im, im Urgedanken war das ja eher nicht Ziel, dass dass man das recordet. Und ähm, dementsprechend ähm, ist das auch so ein Vorteil von diesem BeagleBone, worauf auch die Wahl fiel, weil ähm, beim Raspberry Pi hat man halt diesen Nachteil, da lief das Betriebssystem und ähm, die SD-Karte. Also man hatte nur eine SD-Karte und da war das Betriebssystem drauf. Und bei äh, dem BeagleBone Black läuft das alles über den internen Speicher, das Betriebssystem. Und ähm, man konnte zusätzlich noch eine SD-Karte zur Aufzeichnung einfach dazu packen. Und ähm, das ist dann natürlich eine sehr charmante Lösung, weil man dann das wirklich so unabhängig auf einer Hardware nochmal drauf hat, äh, entweder als Backup-Aufnahme, wenn man das jetzt nicht noch anders äh, irgendwie ähm, über den äh, über das Mischpult zum Beispiel nochmal rausführt und aufzeichnet, ähm, aber man hätte dann halt da eigentlich die Aufnahme dann als äh, ja, sogenannter Double-Ender, äh, den man ja äh, benutzen kann, ähm, ja, aufgezeichnet.
0: Ja, ist, also einerseits ist es halt ein Backup, aber auf der anderen Seite macht das ja die Box im Prinzip auch schon zu einem vollständigen Remote-Recording-System, weil ich jetzt nichts vergessen habe. Ich brauche ja eigentlich nichts anderes machen, als das Also das Ding braucht Ethernet, hat keinen WLAN, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ja. Ähm, das heißt, ich muss es irgendwie per Kabel in ein Netz einbringen, aber in dem Moment, wo es Netz hat, kann ich jetzt direkt ein USB-Headset da reinstecken. Genau. Was ja jetzt sozusagen auch nochmal so eine spezielle Variante ist, also wir haben ja vorhin von USB-Audio-Interface gesprochen da denkt man dann vielleicht immer gleich so, ja, so eine kleine Box mit mit analogen Ein- und Ausgängen, klar, aber das kann ja auch direkt ein USB-Headset sein. Und wenn ich das halt in die Box reinstecke und ein Ethernet-Kabel mache, kann ich im Prinzip darüber schon Verbindungen machen und auf der lokalen SD-Karte aufzeigen. das heißt ich brauche noch nicht mal einen Computer. Richtig, genau. Und das finde ich vor allem auch besonders reizvoll als, ähm, so als, so, also als Wanderpokal, ähm, wenn man das pfiffig genug konfiguriert bekommen würde, dass man sagt: Okay, ich weiß, dass ich mit den und den Gästen demnächst reden werde. Die haben aber alle nicht so das richtige Equipment da. Ich schicke denen einfach ein Päckchen. Da ist so die kleine Box drin mit einem USB-Headset in korrekter Qualität. Das Ding ist irgendwie fertig konfiguriert und alles was die hinkriegen müssen ist da hinten ein Internetkabel reinzustecken, was vielleicht ja bei manchen Leuten heutzutage auch schon ein Problem ist, wo sie alle mit WLAN arbeiten, aber was sagen wir mal auch noch eine, eine beherrschbare Komplexität ist und in dem Moment kann ich einfach von meinem Studio aus dieses Teil anrufen und, und, und fertig ist.
1: Genau, und äh, damit man wirklich kein... Äh, also normalerweise kann man sich halt auf ein Webinterface äh, dann aufschalten auf die Box und das bedienen, aber dann ähm, mit der Zeit ist dann auch so ein Taster dazugekommen mit LED, so dass man wirklich dann das Gespräch dann wirklich nur noch über den Taster annehmen muss und schon ist man verbunden.
0: Mhm. Das ist schon echt fein. So, also wir haben die Möglichkeit... Über beliebige Audio Interfaces rein rauszugehen. Das kann direkt ein Headset sein, das kann irgendwelche Kabel sein, die zu irgendeinem Mischpult führen. Ähm das Ding braucht Ethernet, das kann selber aufzeichnen auf dieser SD-Karte. Das sind schon mal sehr interessante äh, Features. Später ist aber dann auch noch die Möglichkeit dazu gekommen, dass das Ding sich über USB. Quasi umdreht und selber auch ein Audio-Interface ist. Das, ist. das heißt, in dem Moment, wo man einen Computer hat, also einen Laptop zum Beispiel, kann man einfach die Box selber über USB anschließen und dann erscheint dieses ZIP-Gateway, was es ja letztlich ist, also dieses Telefon, sagen wir mal, <lacht> quasi als Audiogerät einfach auf meinem Rechner.
1: Genau, richtig. Das äh, hatten wir dann auch noch mal entwickelt, dass man wirklich über diesen USB-Client ähm, das Ganze anschließen kann. Ähm, das war dann eigentlich auch so die Idee, ähm, wie äh, vorwiegend jemand, der zum Beispiel eine, ähm, jetzt keinen Mischpult hat äh, und über seine DAW äh, das Ganze äh, mit integrieren wollte in sein Setup, äh, das am, am einfachsten äh, äh, lösen könnte. Mhm. Mm. Hat dann natürlich die üblichen Probleme so mit sich gebracht auch, dass natürlich diese Verbindung, vor allem wenn man so zwei Audio-Interfaces, weil man musste ja irgendwie ja immer noch irgendwie ein eigenes Audio-Interface dann am Rechner anschließen, um sein Signal vielleicht in die Box zu bekommen. Oder halt parallel, also da kann man sich natürlich verschiedene Szenarien jetzt ausbilden. Aber es ist natürlich immer so eine kritische Verbindung, wenn man natürlich über mehrere Audio-Interfaces das Ganze bespielen möchte. Weil natürlich vielleicht für mich, denke, viele kennen das, aber es ist halt immer so, wenn du zwei Audio-Interfaces hast, dann sind, laufen die erstmal synchron ziemlich schnell auseinander. Ähm, und äh, man kann das zwar versuchen, immer zu, zu korrigieren in Software irgendwie, aber das ist immer so eine Bruchstelle, wo es ganz schnell äh, kaputt geht. Und äh, auch, auch wirklich kein einfacher Mechanismus, wenn man jetzt nicht äh, irgendwie zwei Audio-Interfaces hat, die sich wirklich miteinander synchronisieren können. Die gibt es natürlich auch, aber... Das sind dann auch gleich immer ganz andere Preisregionen, über die man dann redet. Mhm. Und deswegen war da auch so von äh, Ralf Stockmann, den ich dann auf dem ersten Workshop auch äh, getroffen habe, und ähm, der dann gesagt hat: Okay, das ist ja ganz schön mit der Box, aber er hätte natürlich am liebsten so eine reine Softwarelösung. Ähm, die wirklich überall läuft und das war natürlich für mich ein bisschen schwierig, weil ich jetzt kein, also Desktop-Entwicklung war nie so mein Bereich, also ich habe mich da immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe das aufgemacht, habe mir dann immer die Klassen angesehen und gesagt so, okay, das ist ein bisschen Schmerz, äh, den, den ich da gerade verspüre, den ich eigentlich nicht haben möchte und ähm, habe mich eigentlich immer nie wohlgefühlt mit Desktop-Entwicklung und deswegen war das auch erstmal so nicht so eine Option, wo ich gesagt habe, okay, das, das ist jetzt eigentlich erstmal nicht so das Ding, was ich mache, aber es hat so immer bei mir im im Hintergrund dann immer so ein bisschen äh, gepochert und ich, ich konnte das auch schon verstehen, weil diese diese USB-Verbindung, die ist zwar schön, die wird auch nochmal wertvoll, weil ähm, das Endziel der Box ist ja auch wirklich dieses ähm, äh, USB-Gerät, was man jetzt noch anschließen muss, also das USB-Audio-Gerät, dass das wegfällt und die Box komplett selber übernimmt. Das ist eigentlich so die Endausbaustufe, mhm. Die ich mir da irgendwann wünsche. Und äh, insofern ist es dann natürlich wieder sehr, sehr schön, weil dann kann man das Gerät dann selber auch als USB-Audio-Interface benutzen. Insofern war diese Entwicklung dieser dieses USB-Clients natürlich auch schon ähm, schon äh, dafür ein, ein sehr wertvolles Feature.
0: Also, erstmal, also um es nochmal klar zu machen, du redest jetzt davon, die Box quasi noch um richtige analoge Audio- Anschlüsse, also XLR für Mikrofon und äh, Klinke für Kopfhörer zu
1: ergänzen. Richtig, genau. Das ist, ähm, das war dann, also, das ist auch so dieser Reiz dann wieder, dass ich wieder mal mehr in Hardware machen kann und an der Stelle auch meine ganzen äh, Skills auch nochmal wieder erweitern kann. Und ähm, ja, das, ähm, das dauert noch ein bisschen, weil das äh, ist natürlich schon wieder eine ganz andere Anforderung, gerade im Audiobereich, aber. Ähm, ich bin da eigentlich guter Dinge, dass das funktionieren wird und äh, dass da auch irgendwann was Produktives bei rumkommt. Ähm, aber was ich dann also, dann habe ich vor einem Jahr habe ich dann also so die erste Beta-Phase und mal so zehn Boxen rausgehauen. Was sich da dann auch so ein bisschen gezeigt hat, war halt, dass diese Software für so einen ersten, ich nenne das immer Proof of Concept, nennt sich das in der Softwareentwicklung, also so ein erster einfacher Versuch, alle Funktionalitäten zusammenzubauen in einem Projekt und was Funktionierendes zu haben, was man aber eigentlich nicht verwechseln darf mit so einem Endprodukt, weil da gehört ja nochmal Feinschliff dazu und gerade mit dem Hintergrund jetzt zu sagen, okay, man hätte gerne was in Software, was vielleicht wirklich unter Windows, unter Linux und unter OS X läuft, ähm, ähm, zu haben, das äh, müsste man dann das müsste man dann vielleicht neu konstruieren und dann nochmal wirklich äh, von der grünen Wiese aus anfangen mit den Erfahrungen, die man bisher gesammelt hat.
0: Ich meine, das ist natürlich die, diese klassischen 20 Prozent, ne? Also, sagt man immer so schön, für, für, für die ersten 80 Prozent des Produktes bringt man 20 Prozent der Arbeit auf und für die letzten 20 Prozent muss man dann nochmal 80 Prozent <lacht> ja. reinstecken, weil es dann halt einfach an die wirklich schwierigen äh, Entscheidungen kommt. Ne?
1: Genau. Ja, und das, das ist dann jetzt quasi äh, ja, zum PPW 15a. Ähm, also ich, ich also man merkt schon, also diese Workshops sind für mich so ein, auch ein zentraler Bestandteil meiner Entwicklungsphasen, weil es äh, so Fixpunkte sind, wo man halt was Neues eigentlich haben möchte, was man präsentieren kann. Also und, die,
0: die Rede ist von den, von den potlar workshops genau. äh, die jetzt ja sechsmal stattgefunden
1: haben bisher, genau. Hm genau und ähm, das, das zwingt einen dann auch zu äh, dazu immer was Neues zu haben ähm, und genau und äh, zum zum PBW 15 a also der jetzt äh, also wer mit der Nummerierung nicht bekannt ist also das ist es gibt immer zwei Workshops im Jahr und der äh, der eine heißt A der andere heißt B und äh, Frühling N Herbst und genau Frühling Herbst und ähm, Genau, und äh, das heißt also im Frühling 2015 habe ich dann ähm, das schon mal so weit vorgestellt, dass ich das Ganze auch als, äh, ja, als Plugin, als reine Software-Variante gerne ähm, weiterentwickeln möchte. Und dazu musste ich dann ähm, ja noch einiges ändern und wirklich von, von vorne anfangen und alles bisher, was irgendwie implementiert war, nochmal neu zusammenfassen. Ähm, das hat mich dann so ungefähr drei Monate gekostet. Ähm, was auch schneller ging, als ich gedacht hätte. Aber das liegt auch so ein bisschen an den neuen Technologien, ähm, weil ich habe mich dann dazu entschieden, da ich wie gesagt kein Desktop-Entwickler bin, ähm, das Ganze noch weiterhin über eine Webinterface bedienbar zu machen.
0: Also wir sind jetzt auf dem Weg hin zu dem neuen Plugin. Äh, das ist jetzt das, was genau. du gerade versuchst zu beschreiben. Ne? Also um es nochmal genau. klar zu machen: Bisher und ursprünglich gab es die Idee, man baut da so eine Box, da macht man die Software drauf. Und ähm, läuft so. Und schließt man irgendwie über den Umweg eines Audio-Interfaces oder eben über den Umweg, ich bin selber das Audio-Interface und hänge per USB an. Also es wird irgendwie an den Rechner oder an eine, eine Audio-Infrastruktur in Form von Mischpult oder Direkt-Headset rangebammelt und, und macht dann einfach seinen Blues auf dem Netz. Aber es ist im Wesentlichen, die ganze Software ist einfach auf dieser Box. Und die Anfrage von Ralf war, und Ralf tut das ja vor allem im, im, im Kontext seiner Erfahrung und äh, Entwicklung für das Ultraschallprojekt, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, Lautsprecher, eine Reco ein Recording-Environment für Podcaster zu bauen. Und sein Wunsch war, wenn man jetzt diese Funktionalität des Ich-verbinde-mich-über-das-Netz-in-guter-Qualität-mit-niedriger-Latenz-unter-Verwendung-von-offenen-Standards- mit, niedriger Latenz, äh, mit unter Verwendung von offenen Standards, wenn man das direkt in die Recording-Software mit reinbekommt, hätte man einfach eine ganz andere Flexibilität, wäre nicht von weiteren Ethernet-Anschlüssen und so weiter, Audio-Interfaces etc. und komplexen Setups abhängig, sondern man könnte das halt irgendwie theoretisch äh, bringen, das auch quasi als Teil einer, einer Recording-Lösung schon mit ähm, zu konfigurieren oder vielleicht auch auszuliefern. Und das ist das, was du dann sozusagen aufgenommen hast.
1: Genau, richtig. Das hat äh, dann äh, etwas gedauert, bis ich dann, bis man auch auf diese Idee des Plugins, also Plugins, also ähm, äh, wenn ich von Plugin rede, dann rede ich jetzt von Effekt-Plugins, die zum Beispiel im Kontext einer äh, DAW, also so einer Recording-Lösung für äh, in Audiosoftware äh, in der Regel arbeiten. Ähm, da kennt man zum Beispiel Limiter oder ähm, Kompressoren, die äh, die man normalerweise so als Plugins in so, ein, so eine Audiospur einfügen. Oder halt äh, kann. so F
0: Hall, alles mögliche. Hm.
1: Genau. Und ähm, also die Idee kam auch dann so ein bisschen mir, als ich das, das Soundboard, was ja im Ultraschallprojekt entwickelt worden ist, das, das war ja auch so ein, so ein Kernproblem, dass Soundboards irgendwie auch als eigenständige Software vorher zwar da waren, aber so im Kontext der DAW dann immer irgendwie den Weg ja in über ein physikalisches oder virtuelles Audiokabel erstmal wieder reinfinden mussten und ja. Das, das sind ja immer diese Bruchstellen eigentlich, wo es dann sehr schnell kaputt gehen kann oder auch komplex ist. Also es ist ja auch wirklich nicht einfach für jemanden, der noch, der da in, in dieser Hinsicht gar keine Erfahrung hat, solche Audioketten auch zu konstruieren und das dann auch, ja, dann, dann findet man halt einen Weg unter OS X, wo es vielleicht einfacher ist und, und sehr einfach möglich ist, weil bestimmte äh, Funktionen schon in, im Betriebssystem dafür da sind. Oder man landet halt unter unter Windows, wo halt eigentlich gar nichts da ist. Also Windows ist ja sowieso, was Audio angeht, äh, ja, wenn man Standardinstallation hat, relativ äh, Wüste. Und erst äh, die Hersteller und andere Entwickler müssen da... Äh, Projekte aufsetzen, damit es äh, etwas benutzbarer ist an der an der Stelle, äh, was dann aber auch wieder zu sehr komplexen und vielleicht auch nicht nachvollziehbaren Setups führt, äh, sodass der eine das eine Insellösung hat und der andere nicht. Und ähm, ich hatte dann schon so ein bisschen die Idee und ähm, da zu sagen, okay, man, wenn man das, was man mit dem Soundboard geschafft hat, halt, indem man das wirklich als Plugin in die DAW führt, dass man das auch für dieses ähm, Voice over IP Tool oder meine bisherigen Entwicklungsstand halt auch in dieses in ein Plugin gießen kann, was dann innerhalb dieser DAW läuft und die DAW kümmert sich halt schon mal um die Audioanbindung und das ganze Routing. Das heißt, das sind viele Punkte, die ich gar nicht mehr beachten muss und das Plugin kümmert sich dann wirklich rein um um das Voice over IP Signal, was man dann ja zu, zu seinen Gesprächspartnern führt, rausführt wo natürlich wiederum äh, beim bei der Gegenstelle äh, wieder die Box sehr interessant ist. Das heißt also, das Plugin ist eigentlich eher für denjenigen gedacht, der halt, ähm, äh, ja, also für den Podcaster selber und die Gäste äh, können dann halt zum Beispiel die Box äh, äh, wesentlich einfacher nutzen.
0: Genau, oder sagen wir mal, es ist häufig hat man ja so Runden, wo alle jetzt eigentlich auch Podcaster sind. <lacht> ja Also ja. man hat so ein Team, nur einer ist halt oder einer ist in der Rolle, das zu fahren, also die Produktion genau. zu machen, die Aufnahme, da wo alles zusammenläuft und, und, und wo dann äh, potenziell auch später veröffentlicht wird. Und die anderen müssen eigentlich nur ihr Audio zuspielen und tun das halt bisher vielleicht über Telefon, über Skype ganz oft. Äh, es gibt auch noch ein paar andere Lösungen, sollte man vielleicht auch nochmal äh, sagen, die so im Markt äh, üblich sind. Also gerade im Open-Source-Bereich wird dann auch häufiger äh, Mumble eingesetzt. Ne, was ja auch so ein ähm, netzbasiertes äh, Chat ist, aber mehr so auf der Idee eines Konferenzraums, von daher nicht so wirklich so als Peer-to-Peer -Peer und von daher auch nicht so populär, weil Skype startet man auf beiden Seiten, verbindet sich fertig und Mumble braucht man erstmal einen Server und dann muss man dann in den Raum gehen und sich da irgendwie unmuten und das bringt alles schon wieder immer so einen so Grad an, an Komplexität rein ja, was was einfach ver wieder verhindert, dass es genutzt wird, wie ja überhaupt in diesem ganzen Podcasting-Bereich es einfach so viele kleine Klippen gibt, die man irgendwie überspringen muss und, und ich merke selber immer wieder, also jedes Mal, wenn irgendeine Lösung auch nur das kleinste Detail wieder wegmeißelt, entspannt sich einfach die Gesamtsituation äh, zunehmend, weil das natürlich alles immer wieder auch Fehlerquellen sind und bei Skype ist das das Problem, da kann man zwar jetzt von der Bedienung her nicht unbedingt so viel falsch machen, aber die Software macht halt einfach viel falsch. Das kennen wir alle, verzerrtes Audio, manchmal geht es gar nicht, manchmal kann man nicht die Audio-Interfaces auswählen, also jeder wird da irgendwie seine eigene Erfahrung mitgemacht zu haben. An sich funktioniert das ja ganz gut, sonst wäre es ja auch nicht so populär, aber zu behaupten, das wäre super, mega stabil und würde immer zu besten Quali Ergebnissen führen, no way. Also das ist es nun wirklich überhaupt nicht. Und äh, mal hat man sehr gute Qualität, dann hat man auf einmal sehr schlechte Qualität, ohne dass man irgendwie wüsste, warum eigentlich. Also das, das sind einfach all diese ganzen Probleme. Und, und äh, ja, da kommt jetzt eigentlich dieses Plugin als eine Alternative rein, zunächst einmal als, als, äh, ja, als zentrale Schalter und kann sich dann eben nach außen hin entweder mit sich selbst verbinden, also jemand anders fährt nochmal dasselbe Setup, wenn beide Seiten mit der Komplexität klarkommen, ne, kann man auf beiden Seiten einfach dieses Plugin machen oder eben wie genau. du schon gesagt hast, die Box halt, einfach so als die einfache Lösung, was auch den Vorteil hat, da kann man dann sozusagen als Produzent seinen regelmäßigen Gästen vielleicht einfach so eine Box da hinsetzen und die müssen sich über mehr nicht kümmern, die brauchen keinen konfigurierten Computer, die müssen nicht irgendwie die aktuelle Skype-Version vorrätig halten und es ist auch egal, dass sie irgendwie äh, Neuen Chrome installiert haben, der irgendwie alle Konfigurationsdateien zermarmelt hat, sondern da steht einfach die Box, da ist ein Headset dran und, und, und die nehmen das Aufdrücken einfach auf den roten Knopf vorne sind verbunden, quatschen eine halbe Stunde rein, fertig äh, ist die Laube, die ganze Komplexität spielt sich woanders ab. Das, das finde ich auch schon mal sehr reizvoll. Oder eben, da wir es ja hier immer noch mit SIP zu tun haben, geht halt auch einfach mal Telefon. Und das heißt ja heutzutage auch nicht unbedingt, dass es gleich total scheiße klingen muss, weil wir ja mittlerweile über in dieser Internet-Telefonie-Welt auch höhere Telefonqualitäten haben durch bessere Codecs,
1: die hier mittelfristig auch noch zum Tragen kommen können. Genau. Das ähm, also das ist dann der, zum Beispiel der g 722 Codec, der da zum äh, Einsatz kommt und ähm dann, ähm, ja, das ist zwar nicht Opus-Qualität, es wird zwar immer HD-Qualität, also dann wäre Opus äh, irgendwie 4K-Qualität, <lacht> wenn man das mal so in, in äh, videotechnischen äh, Begriffen mal verfassen will ähm, und ähm Genau, aber das ist schon wesentlich besser als was man sonst so kennt mit irgendwie, äh, also äh, die normalen Kodex sind irgendwie so 3, 4, 8 Kilohertz irgendwas in der Richtung, wird da immer das ähm, benutzt und ähm, der G722 ist mit 16 Kilohertz ähm, Abtastrate äh, schon äh, wesentlich hörbarer. Ähm, und das ist auch so ein Ziel, was ich noch unterstützen muss. Im Moment in der aktuellen Beta-Version ähm, ist das noch nicht mit drin. Das ist allerdings ein Abhängigkeitsproblem und ähm, das wird jetzt spätestens zur finalen Version wird das mit drin sein, so dass man auch diese ähm, diese Codex mitnehmen kann und äh, wirklich dann auch in guter Qualität. Äh, sofern, das müssen natürlich immer beide Stellen unterstützen. Das heißt also, äh, ähm, Dementsprechend muss das auf beiden Seiten schon äh, verfügbar sein und funktionieren. Aber wenn das da ist, dann kann man das äh, benutzen.
0: Also, wenn auf der anderen Seite jetzt ein analoges Telefon ist, dann kann man halt nicht viel dran machen. Genau. Aber wenn man, sagen wir mal, ein anderes SIP-Telefon anruft, was irgendwo bei, in so einem Büro auf dem Tisch steht, ne, so was weiß ich, hier so ein Cisco-Phone oder wie sie alle heißen, ähm, oder wenn man auch ähm, über so einen SIP-Dienstleister, äh, einen modernen, was weiß ich, wie SIP-Gate, dann Okay. zur Telekom und man landet dann auf dem iPhone. Ein neues iPhone kann dann auch schon bessere Qualität auch über Mobilfunk machen. Also in zunehmendem Maße verbessert sich die Telefoniequalität und die, es erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass man das auch an das Studio Link Plugin herangeführt bekommt. Wenn man aber hohe Qualität haben will, ist es immer sinnvoller, sich quasi mit etwas zu unterstützen, was nicht nur SIP macht, sondern eben explizit auch Opus unterstützt. Das sind in der Regel nicht die Tischtelefone, die man heute findet, obwohl das da auch langsam Einzug hält. Aber diese ganzen Codex, die ich vorhin schon erwähnt habe, also diese üblicherweise 19 Zoll Geräte, die so für den Broadcast-Bereich verkauft werden, die können das auch. Und ja, auch da wird über kurz oder lang... Kompatibilität äh, hergestellt werden können, nehme ich an. Oder? Genau.
1: Richtig. Also ich, ähm, es, es gibt da Standards, äh, die, an denen ich auch arbeite, die weiter stärker zu unterstützen. Im Prinzip sollte es auch schon funktionieren. Also, ähm, da steht quasi nur der äh, finale Test nochmal aus, äh, dass man das nochmal durchtestet. Aber ähm, im Prinzip ähm, haben sich da, also die, hat sich die Europäische Rundfunkunion an der Stelle durchaus schon Standards erarbeitet, die sich auch an SIP orientieren und dementsprechend ähm, passt das auch ganz gut in unser Konzept mit rein, ähm, dass wir uns hier auf SIP konzentrieren und ähm, da auch äh, Kompatibilität äh, herstellen können. Relativ einfach.
0: Ähm, wir sollten vielleicht gleich nochmal darauf kommen, wie das, äh, wie das Plugin jetzt konkret funktioniert, aber was man jetzt auch mal fallen lassen kann, ist, dieses Gespräch, was wir jetzt hier gerade führen, läuft natürlich über das Plugin und läuft über Opus und ich finde es irgendwie amazing, äh, dass wir hier einfach in einer Qualität gerade miteinander sprechen, wie ich sie normalerweise nur habe, wenn halt jemand bei mir im Studio sitzt. Das heißt, was uns hier jetzt auch gelungen ist, ist halt wirklich so einen Link äh, zu machen und dein Studio, ich weiß ja gar nicht, wie es bei dir äh, aussieht auf der Seite, so. aber ich sag mal, du hast ein Studio, ja. Und mein Studio ist halt einfach mal nicht nur qualitativ gut verbunden, sondern auch die Latenz, also dieses, wie lange dauert es, bis deine Sprache bei mir angekommen ist und wenn ich darauf antworte, wie lange dauert das, bis das wieder bei dir ist, ist so niedrig, dass man sich auch, sagen wir mal, so in so einem normalen Maße... Äh, unterbrechen kann. Du merkst schnell genug, wenn ich noch weiterrede oder anfange zu reden, sodass da so ein normaler äh, Flow bei rauskommt. Und das ist ja auch so eine Krankheit von, von Skype und Co oft gewesen, dass es manchmal da einfach so eine, zwei Sekunden Verzögerung sind und dann hat man immer diese furchtbaren Situationen, wo sich alle gegenseitig ne, dadurch unterbrechen, dass sie anfangen zu reden, weil sie denken, keiner redet, aber dann genau in dem Moment, wo man anfängt zu quatschen hört man dann die anderen reden und so geht das dann teilweise mehrere Sekunden lang und man wird einfach komplett wahnsinnig, vor allem als Hörer. Und ja, das entfällt hier einfach komplett.
1: Ja, das funktioniert natürlich auch nur, muss man vielleicht hier nochmal den Hinweis hinfallen lassen, äh, weil oder äh, gerade weil ich als Voraussetzung sage, es, es müssen geschlossene Kopfhörer sein, ähm, denn was normalerweise Skype macht, ist ja so eine Echo-Unterdrückung. Sprich, wenn man das eigene Signal auf der anderen Seite, also es, äh, die, das eigene Audiosignal plötzlich auf der anderen Seite irgendwie wieder einen Rückweg findet und man sich selber hört, äh, das kennt man vielleicht, wenn jemand irgendwie den Lautsprecher aufdreht vom vom Telefon oder so. Das ist sehr sehr unangenehm. Und das versucht Skype oder oder andere voice over p lösungen halt so eine durch eine Echo-Unterdrückung äh, herauszurechnen aus dem Signal wieder, beziehungsweise Skype macht es das so, dass es zumindest mein letzter Stand, dass die äh, relativ brutal teilweise auf der anderen Seite einfach das den den Gain runterziehen und bis sie dann erkennen, dass der andere jetzt was sagen will oder dann funktioniert das auch gar nicht, dass der andere dem ins Wort fallen kann. Ähm, das, das hat dann einfach noch mehr Verzögerung drin. Und auf solche Mechanismen habe ich eigentlich von Anfang an verzichtet, weil äh, gerade Podcaster eigentlich in der Regel immer schon ziemlich gutes Equipment haben und auch geschlossene Kopfhörer eigentlich Standard sind in der, in der ganzen äh, Welt. Und da, da sieht man auch diese Zielgruppenverschiebung einfach, dass man da auch durch Weglassen von äh, bestimmten Funktionen einfach auch äh, bessere Situationen schaffen kann.
0: Also ich denke, Echo Cancellation ist halt einfach etwas wenn man jetzt über wirklich studio Verbindung, also wir reden ja hier über, über Podcasting und, und Radiosendung und so weiter. Und kein Radiosender macht Echo-Cancellation in irgendeiner Form. Es sei denn nur da, wo es halt erforderlich ist, nämlich bei normalen Telefonleitungen, zwangsläufig. Genau. Aber genau das versuchen wir ja im Prinzip hier zu äh, umgehen. Und, und deswegen ist das auch total sinnvoll, dass man das mal voraussetzt, dass... Äh, dass Mikrofone und Lautsprecher entkoppelt sind, weil das das sind sie halt einfach in, in Radiosituationen, weil sonst wird man ja wahnsinnig.
1: Ja, richtig. Genau, also da, aber das wollte ich nur mal. als äh, Also wenn jetzt jemand irgendwo Echo hört, dann dann müssen wir mal prüfen, ob das wirklich der Fall ist. Äh, wer wer halt so so einsteigt und das. Ähm, ich habe auch schon so Anforderungen bekommen, ob man äh, das Ganze äh, nicht auch irgendwie auf einem Android oder auf einem iPhone äh, die Software laufen lassen kann. Weil was wir jetzt an der Stelle noch nicht so erwähnt haben, was ich auch noch nicht so ähm, bisher herausgestellt äh, habe, es gibt äh, dieses nicht nur dieses plug in, -in Software, es gibt eine äh, Standalone-Version, die auch auch immer mit dabei liegt. Das heißt also, die, die kann man ganz normal ausführen auf dem Rechner, ohne große Installation, auch für, jede, für jedes Betriebssystem. Ähm, da ist aber noch ein bisschen Arbeit von mir zu leisten, da auch diese... Ja, Audiounterstützung noch zu verbessern. Also da gibt es ab und zu noch Probleme, aber das kann schon getestet werden. Das heißt also, insofern haben wir jetzt quasi drei Lösungen. Einmal die Box, einmal das Plugin und einmal wirklich eine reine Software-Variante, wie man es von Skype kennt, sich zu verbinden. Und ich denke, damit sollte allen allen Situationen eigentlich vorgegriffen sein so dass man, falls man zum Beispiel wenn man jetzt einen Gast haben möchte, den man spontan einlädt und den man jetzt vielleicht eine Box per Päckchen schicken würde normalerweise nicht die Chance hat, das zu schicken dann kann man ihm einfach einen Download-Link schicken und gucken, ob das vielleicht sogar funktioniert Ist natürlich immer ein bisschen vom Setup aufwendiger, aber diese Option wollte ich dann, da ich sie sehr einfach mit anbieten konnte eigentlich auch mit anbieten mhm. Ja, also das bietet nämlich diese neue Struktur, die ich dann, äh, wo ich dann gesagt habe, okay, ich fange jetzt neu an und habe dann auf der grünen Wiese gesagt, okay, ich plane das wirklich so, dass das ähm, ja auf allen Plattformen läuft. Ähm, und da hat mir das Framework oder also die Berset-Bibliothek, wofür wir uns am Anfang entschieden haben, enorm geholfen, weil wenn man auf mehreren Plattformen irgendwas entwickelt und da irgendwie erstmal alle Bibliotheken selber schreiben müsste, das, das würde jetzt noch Jahre ins Land gehen, bis da was Fertiges wäre.
0: Geh nochmal ähm, ein bisschen noch mal darauf ein, was du jetzt eigentlich äh, noch für einen serverseitigen, Aufwand hast. Weil wir reden jetzt die ganze Zeit immer nur von Lösungen, die bei mir laufen, die bei mir auf dem Tisch äh, stehen, die mir in der DAW per Plugin eingeklingt sind. Ähm, du betreibst ja auch Infrastruktur. Nicht nur eine Webseite, studiolink.de, sondern du hast ja auch noch Dienste, die quasi diesen Betrieb unterstützen. Warum ist das erforderlich? Was machen die? Und vielleicht kannst du in dem Zuge dann auch mal auf, auf deinen auf dein Finanzierungsmodell äh, zu sprechen kommen, was so am Ende dieser ganzen Produktentwicklung stehen soll.
1: Genau. Also ähm, am Anfang habe ich mich äh, tatsächlich äh, sehr stark damit beschäftigt, ob man nicht so eine reine Peer-to-Peer, äh, -Peer, das heißt, so, wenn zwei Geräte sich wirklich komplett miteinander selber verbinden, ähm, äh, zu arbeiten, das Problem dabei ist immer, dass es doch immer irgendwie Infrastruktur braucht, um so ein, um überhaupt mal eine erste Verbindung hinzubekommen. Und gerade bei SIP ist das auch eher noch so ein Manko, dass man da, also man muss auch ein bisschen unterscheiden. Also wenn wir von SIP reden, dann ist das immer, dass die Signalisierung, also darüber läuft zum Beispiel, ich möchte eine Verbindung mit äh, Nummer XY herstellen ähm, und dann wird, wird diese Information übertragen. Das äh, Audiogespräch hinterher, also das, die äh, eigentlichen Audiodaten werden in der Regel äh, nochmal auf einem komplett anderen Weg übertragen. Das merkt man zum Beispiel immer ganz gut daran, dass, ähm, jeder kennt das vielleicht schon mal erlebt, ähm, man ruft jemanden an, der geht ran und die eine Seite hört man und die andere Seite hört man nicht. Dann, dann hat zwar irgendwie diese SIP-Kommunikation geklappt, aber das, das Audiosignal ist irgendwo auf der Strecke geblieben. ZIP heißt und. ja auch
0: session initiation protocol also es geht hier sozusagen nur um die eigentlichen Ver die herstellung einer 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 session einer Ver verbindungs äh, eines verbindungsraums und noch genau. nicht die daten selber
1: man kann das auch so ein bisschen mit E-Mail vergleichen, da ist es ja so ähnlich, also wenn ich jemanden eine E-Mail schicken will, dann braucht es ja auch so Server, die dann also im Hintergrund die Kommunikation übernehmen, um diese E-Mail an, die, an den richtigen Partner weiterzuleiten, sodass das bei dem Gegenüber in der richtigen Box landet und Genau das gleiche passiert eigentlich bei SIP auch. Das heißt, also, man muss ein bisschen zentrale Infrastruktur haben. Ich habe da halt einen Server, wo entsprechend die Accounts angelegt werden. Normalerweise müsste man sich auch irgendwie registrieren. Das habe ich im Plugin alles automatisiert, sodass also jeder, jedes Plugin beim ersten Start sich quasi einmal bei meinem Server meldet und sagt so, ich, ich bin hier, ich habe, ich habe mir mal folgende, komplexe ID generiert und dann kriegt man äh, quasi eine, 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 eine SIP-ID zugewiesen. Und ähm, mit dieser SIP-ID kann man dann mit den anderen Gesprächspartnern äh, in Kontakt treten. Also ungefähr
0: so, als ob ich mir jetzt ein, ein Telefon kaufen würde in so einem Mobilfunkladen. Äh, ich schalte das ein und ohne, dass ich da irgendwas reingelegt habe, hat das Ding erstmal so eine random Telefonnummer. Und wenn ich es das nächste Mal ausschalte und wieder einschalte, hat es eine andere Telefonnummer. Aber es, es hat immer eine Telefonnummer. Äh,
1: nee, die bleibt sogar gleich bei mir. Ah ja, okay. Gut. Genau, also das kann man sich auch wegsichern. Also klar, man könnte das, äh, ja, wenn man das noch weiter anonymisieren wollte, dann könnte man das natürlich so machen. Das, das stimmt. Ähm, aber ich denke, für, für den ersten Schritt ist es auch ganz gut, dass die gleich bleiben. Ähm, was ich auch später noch machen möchte, ist, dass man da auch, ähm, statt nur diese Nummern zu verwenden, nochmal so ein Interface integriere, äh, dass jeder sich so, ein, so einen Wunschnamen aussuchen kann mhm. für seine Nummer, äh, also meta ebene Edge-Studio-Link.de oder ja. äh, andere, andere Möglichkeiten, die man sich da ähm, dann ausdenken kann. So wie man bei Skype ja auch einen Namen sich ausdenkt, vorher einen Benutzernamen, äh, so, so ähnlich soll das Konzept dann auch äh, weitergehen natürlich. Ja. Ähm, die Nummern haben so ein bisschen den Ursprung, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, wie macht man das mit den Boxen? Da ist es nämlich so, dass äh, hinten immer eine Seriennummer drauf ist und genau diese Seriennummer spiegelt quasi diese ID wieder. Das heißt also, ähm, auch da muss man dann wieder nicht aufs Webinterface gehen, sondern wirklich den, den Gesprächspartner einfach nur darum bitten, äh, wenn man es nicht mal selber weiß, welche Nummer die Box hat, ähm, dass man die einfach von der Rückseite des Gerätes ablesen kann. Ähm, einfach auch um diese, diese diese die Einfachheit einfach weiter zu unterstützen bei der bei der ganzen Nummer mhm. ähm, genau und diesen Server betreibe ich ähm, und in der Regel wenn alles gut geht dann verbinden sich zwei Geräte oder zwei äh, Software Plugins ähm, wie, welche Konstellation auch immer ähm, mit miteinander direkt im Audio-Stream. Das heißt also, mein Server war dann wirklich nur für die äh, erste Initialisierung äh, oder den Aufbau des Gesprächs zuständig äh, und hat dann eigentlich nichts weiter zu tun. Ähm, das klappt natürlich nicht immer. Also jeder kennt das Vielleicht, das hat ja auch Skype so ein bisschen groß gemacht, dass sich Skype ja wirklich, egal hinter welchem Netzwerken man sich versteckt hat, Skype irgendwie einen Weg rausgefunden hat, um miteinander zu kommunizieren und nur dazu braucht es auch wieder etwas mehr Infrastruktur. Das heißt also, dass man äh, quasi so eine virtuelle Umlenkrolle braucht im Internet, um äh, das Audiosignal einmal über einen äh, dritten Partner umzulenken, damit der andere eine Chance hat, dieses Audiosignal überhaupt zu erhalten. Und das biete ich dann auch noch mit an, äh, so dass dieses, ähm, ja, das sind also die die wesentlichen Komponenten aktuell, die die bei mir betrieben werden dafür. Äh, so dass man diesen, äh, dass man auch in schwierigen äh, Situationen, also NAT-Situationen, ähm, auch einen Weg äh, zur Kommunikation findet.
0: Genau. Ist, ist das ähm, dieses, ja. also ähm, dieses äh, Adressenaushandeln, das ist dann sozusagen etwas Studiolink-Eigenes? Das gibt jetzt der normale Standard so nicht her, ne?
1: Oder doch? Nee, das gibt der normale Standard eigentlich nicht her. Also, mhm. da das, das ist nicht Beschrieben. Also mir wäre jetzt auch keiner so bekannt. Ich mache das relativ einfach, indem ich sage, okay, ich generiere halt einfach so eine Unique-ID, also eine ziemlich eindeutige ID pro Rechner. Die wird auch im Home-Ordner des Benutzers immer abgelegt. Das heißt also, wenn man das, äh, wenn man mal umziehen will mit dem Rechner, dann äh, muss man einfach nur seinen äh, Home-Ordner mit Backupen und da liegt das dann auch als Konfigurationsdatei einfach mit drin. Mhm. Ähm, das äh, ist also alles eigentlich sehr einfach gehalten, bewusst, damit äh, man da wenig Schmerzen hat, ähm, das, das mitzunehmen. Ähm, was man natürlich, wie schon angesprochen, man kann auch einfach eigene Server hinterlegen wie die Fritzbox oder Zipgate, was wir eben schon angesprochen haben. Aber das ist halt erstmal was schon mal bei jedem Download mit, mit passiert und schon mal mit, mit funktioniert, damit äh, überhaupt, äh, man erstmal überhaupt eine Kommunikation herstellen kann. Und ja, dementsprechend muss ich Infrastruktur bereitstellen, ähm, je nachdem wie oft diese dieser um, virtuelle Umlenkrolle benutzt wird, äh, kostet das natürlich auch ein bisschen Traffic und man muss das Ganze ein bisschen warten und mh, da Updates einspielen. und Muss vor allem laufen? Es, ja, es muss vor allem laufen, genau, man muss ansprechbar sein für diejenigen, also es ist ja schon so, dass ich da ja als, als äh, Anbieter auftrete und dementsprechend ich auch als Ansprechpartner da bin und auch gerne da bin und ja, und dann steht natürlich die Frage, dass man das vielleicht doch mal ein bisschen finanzieren möchte und vor allem das ganze Projekt, ich hatte ja schon am Anfang gesagt, ich, ich will mal so schauen, wie kann man Open Source und Finanzierung zusammenbringen und was ich dann halt nicht wollte, ist jetzt so ein Preis X festzulegen, das kann man natürlich machen, ist ja auch valide, aber das bedeutet dann natürlich immer so, dass man vielleicht den einen oder anderen verliert und eine Grundidee war ja auch so von mir, dass ich ganz gerne der Podcast-Szene was zurückgeben würde, also neben dem Open Source auch halt etwas etwas Bezahlbares und was man auch wirklich benutzen kann und deswegen, da gibt es ja auch schon andere Modelle, die da ziemlich gut fahren, indem man einfach sagt, okay es muss was kosten, aber der Mindestpreis ist halt ein Euro und und dann such dir einfach aus wie viel wie viel es dir wert ist ich gebe dir zwar einen Wunschpreis den ich gerne hätte der so sage ich mal kostentechnisch alles irgendwie deckelt und ganz gut kalkuliert ist aber im Endeffekt kannst du dir das einfach aussuchen was was es dir wert ist und wie viel dein Budget hergibt oder bei Podcastern ist es ja auch so der eine Podcastet regelmäßig der andere vielleicht etwas unregelmäßiger. Deswegen wäre ja da auch nie ein fairer Preis irgendwie zu ermitteln gewesen.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, und das ist so der, der, das, der Finanzierungsgedanke, der jetzt, also während der Beta-Phase ist jetzt alles kostenlos, aber wenn die Beta-Phase dann irgendwann mal vorbei ist, dann ist das Modell ungefähr das, was ich aufsetzen möchte. Ja,
0: also eigentlich sozusagen kann sich jeder sein seinen Preis mehr oder weniger selber äh, bestimmen. Meine Erfahrung ist, dass eigentlich solche, zahlt doch was ihr wollt, Modelle tatsächlich dazu führen, dass die Leute ganz automatisch anfangen, das zu bezahlen, was es ihnen wert ist. Genau. Das Und ähm, was manchmal mehr ist, als man bezahlt hätte, als wenn der Preis festgelegt ist. so Also in gewisser Hinsicht macht man da einfach einen viel interessanteres Optionsmodell auf und äh, kann ja daraus dann auch wieder ganz schön ablesen. Ja, was ist es den Leuten wert? So, ah, da ist es jemanden mehr wert als der Durchschnitt etc. Das äh, sagt ja fast noch mehr aus, als Leute haben den vorgeschriebenen Preis bezahlt.
1: Genau. Was ich dann auch so ein bisschen ausklammern möchte, sind allerdings also, äh, so kommerzielle Anbieter, also wenn jetzt irgendwie größere Firmen darauf aufmerksam werden, was noch bin ich jetzt auch marketingtechnisch überhaupt nicht irgendwie weiter rausgegangen außerhalb der Podcaster-Szene, aber es gibt ja durchaus noch andere Firmen, die vielleicht Interesse an so einer Lösung hätten. Da würde ich dieses Modell dann vielleicht sogar ein bisschen anders fahren und halt wirklich einen Preis vorgeben, aber für den normalen Podcaster soll das eigentlich diese genau diese Option und diese Konstellation sein.
0: Ja, ich denke, das muss man auch erstmal abwarten, wie das so äh, angenommen werden wird. Meine, professionell heißt ja Broadcasting-Bereich, okay. die da in der Regel mit ganz anderen Allianzen unterwegs sind, auch mit ganz anderer Hardware, für die das vielleicht jetzt auch so erstmal gar nicht so interessant ist. Aber über kurz oder lang, gerade in dem Moment, wo halt dann auch Kompatibilität mit etablierten Codex ist, kann das natürlich dann auch mal eine interessante Alternative äh, darstellen. Aber ich würde mir an deiner Stelle da auch nicht so sehr einen Kopf draus machen.
1: Genau, ich lasse das auch eher auf mich zukommen und ich denke, das wird sich schon weiter verbreiten. Also bisher hat sich das ja auch alles so äh, sehr schön schön, ohne, dass ich da jetzt viel Marketing machen musste, verbreitet und ähm, das ähm, ist auch sehr, sehr schönes Arbeiten in dieser Podcast-Szene. Mhm. Also kann ich nur empfehlen jeden Entwickler, der der eine Zielgruppe haben möchte, die einen äh, mit Flausch bewirft, dann <lacht> so.
0: Ja, ne, das ist ganz... Äh ich finde das, merkt das ja auch immer wieder und das äh, motiviert mich auch immer sehr, dass, dass das einfach eine Szene ist, in der einfach eine Wie soll ich sagen, also es sind alles Leute, die einerseits so ein bisschen getragen sind von diesem Wunsch der Wissensvermittlung, also extreme auch auch extreme Lernwilligkeit auch existiert, aber damit geht auch so eine Begeisterungsfähigkeit für die Aktivitäten der anderen einher und dadurch befruchtet sich das so wunderbar äh, gegenseitig, dass, dass man einfach, alle sind immer so erfreut, dass es vorangeht und tragen dadurch enorm dazu bei, dass es vorangeht. Das ist so eine interessante Selbstverstärkung, die man da so beobachten kann.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Was hast du denn noch so für äh, Ziele und Ideen für das Ding? Also ich meine, diese ganze Plug-in-Sache ist ja noch relativ neu, auch bei der Box ist noch einiges... Ähm, zu tun, aber ich habe es auch so den Eindruck, dieses Plugin hat auf einmal eine ganz eine, einige Leute so ein bisschen zu diesem Thema jetzt gebracht, die sich da vielleicht noch gar nicht so gesehen haben, beziehungsweise es äh, befüllt auch so die, die Ideenwelt, ich mag das im Ultraschallprojekt, wird das äh, begeistert aufgenommen und viel äh, diskutiert, nicht zuletzt, weil reift das ja auch sozusagen von der Idee her schon auch mal so angelegt hat, aber ich sehe da ja auch im Kontext von Podlove durchaus auch noch ähm, neue Möglichkeiten, wie man das alles ähm, zum Einsatz bringen kann. Ähm, was denkst du, wie sich das ganze Projekt noch so weiterentwickeln kann und sollte, abgesehen von den Features und Verbesserungen, die du jetzt schon angesprochen hast?
1: Genau, also beim Plugin konkret muss es halt noch mal ein bisschen einfacher werden. Da war jetzt in der ersten Version gerade dieses Routing, also dieses N-1, was man noch konfigurieren muss, so ein bisschen tricky, weil ähm, ähm, man da auch sehr schnell so in Feedback-Loops geraten kann. Das hat schon den einen oder anderen Beta-Tester so ein bisschen äh, vom, vom, äh, vom Stuhl gehauen. Man muss ja auch ähm, dazu sagen, wenn
0: man dieses Plugin verwendet, dann ist man ja nicht auf eine Verbindung beschränkt,
1: genau, sondern im Prinzip
0: ich weiß gar nicht, gibt es ein Limit?
1: Ich habe jetzt ein virtuelles Limit von vier Gesprächen drin, aber ich werde das definitiv jetzt nochmal erhöhen äh, auf, auf ähm, fünf oder sechs oder so. Irgendwo ist natürlich eine sinnvolle Grenze natürlich erreicht äh, an Remote-Teilnehmern, ähm, aber theoretisch ist es eigentlich nur die Bandbreite des, eigenes, des eigenen Internetanschlusses, äh, die dann eine wirkliche Grenze aufzeigt.
0: Wie viel Bandbreite wird jetzt so verbraten pro Verbindung?
1: Ja, das sind so ungefähr 64 Kilobit äh, netto. Dann kommt natürlich immer noch so ein bisschen äh, drumherum um das Datenpaket herum äh, dazu, aber ähm, ich sag mal so mit einer 16.000er DSL-Leitung sollte man schon irgendwo mindestens zwischen 5 und 10 Gesprächen, die man parallel führen kann, landen. Ähm, also das sollte kein Problem sein.
0: Ja, beziehungsweise wenn man noch mehr hat, kann man sich genau, auch mit ja. 20 Leuten gleichzeitig unterhalten. Das ist natürlich überhaupt nicht mehr zu managen, aber, <lacht> aber es ist jetzt zumindest nicht so, dass es jetzt irgendwie, was weiß ich, dass ich jetzt so eine besondere Last auf den Rechner legen würde oder dass man da jetzt einen besonders äh, schnellen Rechner ja. haben muss?
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, äh, ich kann mal zum Beispiel jetzt bei mir gucken, also aktuell benutzt das Plugin irgendwie 5% CPU-Last und ähm, es skaliert auch relativ ähm, gut nach oben. Also wenn man jetzt mehr Gespräche hat, dann werden, werden das nicht immer äh, 5% mehr, sondern also von der CPU soll das eigentlich kein Problem sein. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, ja, ansonsten, an, an, äh, ja, ansonsten gibt es noch sehr, sehr viele Ideen. Also die Liste ist, wie gesagt, <lacht> ja von, von Anfang an schon äh, etwas länger gewesen. Ähm, was, was für mich auch noch so Sachen sind, äh, kann ich mal gerade reingucken. Ähm, das sind das ist halt einmal dieses Routing im Plugin, dass man also sagt, okay, dieses N-1, was man aktuell noch in der Routing-Matrix konfigurieren muss, das wandert ins Plugin, dass man dieses also die wenn man mehrere Gesprächsteilnehmer hat muss man aktuell im, im Routing der DAW halt die, dass sich die Gesprächsteilnehmer untereinander hören können, noch miteinander verschalten. Das wird jetzt ins Plugin wandern. Dadurch wird alles nochmal wesentlich einfacher, auch von der Konfiguration ich werde das wahrscheinlich optional lassen, weil natürlich es schon einen Charme hat, wenn man wirklich alles selber kontrollieren kann, von dem Routing her. Ja. Aber ich glaube, für das Standard-Setup ist es einfach erstmal vollkommen okay, wenn man das im Plugin routet und dann läuft man auch nicht mehr in diese Feedback-Loops, die aktuell noch, also diese Rückkopplungen, die noch möglich sind, wenn man nämlich in den Schnitt kommt. Das ist so, so ein so wirklich noch aktuell ein kleines Problem, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ja,
0: muss man natürlich überlegen, dass mehrere Leute in der Leitung haben, nicht unbedingt immer bedeutet, dass man mit allen auch gleichzeitig reden will, sondern dass man ja im Prinzip auch so eine Call-in-Situation dadurch machen kann. Weil das ja im Prinzip auch ein wunderbarer so ein Anrufmanagement werden kann. Ne? Mhm. Kann ja auch sein, dass man die Leute quasi on hold haben will und dann eben auch nachträglich erst reinholen will. Ja, so, jetzt haben wir noch drei Leute in der Leitung, la die ja nacheinander bearbeiten will. Also wahrscheinlich muss man da einfach nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, wie so die Spielmodelle äh, sind, aber ich denke, das wird sich jetzt in dieser Beta-Phase auch zeigen.
1: Genau. Und äh, genau, also es ist eigentlich auch für mich immer wichtig, da genügend Flexibilität für solche Lösungen zu lassen. Das zwar sag ich mal, im Standard alles so vorkonfiguriert ist, wie man das wie man das so, äh, sag ich mal, 99 oder 95 Prozent der Leute da benutzen, der, der Podcaster und Podcasterin. Und ähm, äh, ja, und die anderen 5 Prozent aber immer noch glücklich werden können, indem sie das einfach wieder reaktivieren können ähm, und das so benutzen können, wie sie es gerne für ihr Setup brauchen. Das ist ja genau der Kritikpunkt, den man so an Skype und Mumble immer wieder bringen kann, ähm, dass die in vielerlei Hinsicht einfach nicht flexibel genug sind, was, was gerade auch Audio-Routing und so weiter angeht. Mhm. Ähm, ja, ansonsten Streaming ist für mich ein ganz äh, großer Punkt, weil das ist ja noch ähm, dann, wenn man jetzt Skype schon abgelöst hat, so der nächste Punkt, wo man noch irgendwie aus der DAW raus muss und äh, noch irgendwie das Signal an eine andere Software schicken muss, die das dann äh, an den Streaming-Server weitergibt. Ähm, das heißt, das würde ich auch ganz gerne, weil es eigentlich so eine low-hanging food ist, noch in diesem Plugin mit abhandeln.
0: Mhm.
1: Und auch in dem Sinne vielleicht auch dem einen oder anderen halt auch wieder eine Infrastruktur, das auf meine Cloud-Lösung, wenn man das so nennen will, mitbringen, dass man sagen kann, okay, hier ist nochmal ein Streaming-Dienst, den, der, der halt über eine monatliche Abgabe mitbezahlt wird einfach und dem Plugin, so dass man da an der Stelle ja, auch nochmal eine andere Option hat, wenn man jetzt nicht schon irgendwie auf einem guten Streaming-Dienst hockt oder selber irgendwie Infrastruktur haben muss erstmal, um das wieder zu, zu bedienen.
0: Da gibt es definitiv Bedarf, weil ähm, so selber Streaming-Server aufsetzen ist jetzt auch nicht jedermanns Sache und die Streaming-Server, die es gibt, sind ja auch teilweise sehr äh, selektiv so in den Communities, die sie dort äh, präsentiert sehen wollen. Von daher wäre natürlich so, ein, so eine generelle offene äh, Plattform, die man mal eben so über ein Plugin noch mit einbauen kann, ohne nochmal spezielle Software zu brauchen, das äh, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass das äh, auf Interesse stößt.
1: Ja, und ansonsten, genau, also dann gibt es noch so kleinere Funktionen, wie zum Beispiel jetzt, wie du es eben auch schon sagtest, vielleicht so eine Mute-Funktion pro Teilnehmer, die man dann einfach aktivieren kann. Also so kleinere Gadgets, die man mit ins Interface noch mit rein haben möchte. Oder sowas wie Raise-Your-Hand-Funktion, das heißt also, dass man signalisieren kann, weil im Moment ist ja das Plugin komplett ohne Video und ähm, wie du schon sagst, man kann zwar sich ins Wort fallen, aber das ist natürlich immer so die unhöfliche Variante wahrscheinlich. Äh, das heißt, wesentlich schöner ist es natürlich, wenn man irgendwie über das Webinterface signalisiert bekommt, okay, da will einer was sagen äh, und ähm, dann seinen Satz einfach ganz normal zu Ende bringen kann.
0: Ja, ja so äh, über so Talking-Stick-Protokolle äh, habe ich auch schon mal äh, häufiger mal Gedanken gemacht. Das wäre einfach mal eh ganz gut, dass man sowas auch mal über so eine, so eine Protokollebene realisiert. Eben genau für solche Remote-Situationen, dass man eben sagen kann, so ja, ich würde jetzt generell gerne mal mit was äh, kommen. Ja, Also ich will überhaupt mal reden. Oder auch sowas wie... Äh, Hallo, ihr redet euch da gerade um Kopf und Kragen. <lacht> Fahrt euch mal kurz runter und lasst mich mal kurz äh, die Situation retten. ja, Also auch sowas, ohne dass man sich halt gleich so ins Wort fallen muss. Ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung in Bezug auf User Interface. Ne? Genau. Ähm, aber für meinen Geschmack eben auch nochmal so ein schönes Gedankenspiel, gerade für ähm, Telefone, iPads. Ich meine, jeder hat so ein Smartphone äh, da liegen, warum haben wir nicht alle schon so eine, so eine, so eine Talk-Communication-App vor uns, die per Notification blitzen, vibrieren, was auch immer Leuchten auf dem Bildschirm einfach sagen kann, was hier gerade Phase ist, ja, wo also alle Thema Teilnehmer sich einfach in so eine Interaktionsrunde einklinken können mal eben und eben durch einfache Tabs ihre Wünsche äh, oder ihre zurückgezogenen Wünsche auch ausdrücken können. Ich glaube, da ist noch eine Menge Luft äh, nach oben, was, was, was solche Sachen betrifft und den, den Bedarf gibt es ja auch. Also ich bin immer wieder erstaunt zu sehen, wie, wie viele neue Podcast-Formate dazustoßen zu der Gemeinde und es nimmt irgendwie alles kein Ende.
1: Genau, und da bietet das Webinterface vom Plugin halt, da habe ich auch nochmal wirklich mit, mit Websockets, also eine Technologie genommen, die Gerade für dieses ähm, Rückkanal-Ding, das heißt also, man möchte irgendwas visualisieren und man möchte auch den State, also den Status äh, äh, abbilden von etwas und der sich auch ändern kann und das relativ auch ohne viel Latenz. Ähm, dafür ist das natürlich prädestiniert, vor allem auch auf mehreren Geräten gleichzeitig ähm, äh, da auch den gleichen Zustand zu sehen. Mhm. Und insofern bietet das allein schon von der, von der Technologie sehr viel Potenzial genau für solche, solche Themen.
0: Mhm. Ja, Bastian, haben wir jetzt irgendwas ganz Wichtiges ausgelassen? Also man oh, könnte ja sicherlich noch das eine oder andere äh, weiter nörden, wobei das wahrscheinlich... Ähm, dann vielleicht fast nochmal ein Thema für sich ist, ich meine auch so in der Freakshow haben wir irgendwie über so die Aspekte von Opus und diesen ganzen Hickhack und äh, Detailproblemen von, von SIP-Telefonie auch schon oft ge, äh, gesprochen. Das ist so ein bisschen auch so ein Fass ohne Boden, ähm, was jetzt vielleicht auch gar nicht äh, hier für den Lautsprecher äh, unbedingt jetzt so das, das Kernthema sein sollte, da können wir dann auf die entsprechenden Fachpodcasts verweisen. Worum es mir jetzt auch mal ging, ist, hier so ein bisschen so diese, diese, diese ganze Projektdynamik auch nochmal klar zu machen. Also nicht nur was, was du da jetzt so machst, sondern was ich eigentlich auch sehr interessant finde, ist einfach diese ganze Genese äh, dieses Projekts und dass man doch immer wieder sieht, so in, in dem Moment, wo man wo man ähm, auf der einen Seite äh, Technologie heranzieht, um eine Lösung zu schaffen für so einen Bereich, dessen Zeit irgendwie gekommen ist und das Ganze mit einer Community äh, koppelt und an deren konkrete Bedürfnisse äh, koppelt und da auch in so eine explizite Interaktion geht und, und sozusagen auch der, diesen Kontakt und den Austausch aussucht, dass sich das einfach auf so eine ganz wundersame Art und Weise gegenseitig äh, befruchtet. Das finde ich, find ich einfach grandios. Und da ja. Würde, würde, ich, würde ich mir auch noch mehr, mehr solche Sachen äh, wünschen. Da ist sicherlich noch eine Menge zu holen. <lacht> genau. Aber äh, es gibt eben auch gute Beispiele, wie zum Beispiel eben Studio Link.
1: Ja. Hast du noch irgendwas so, was du noch ähm, ja, ich, äh, mitteilen ich, möchtest? Ich, ich müsste mich wahrscheinlich bei allen bedanken, die äh, auch äh, in äh, der ganzen Zeit an dem Projekt mitgewirkt haben. Also es ist schon wirklich enorm viel Tester auch gewesen, die da sehr viel Beitrag mitgeleistet haben. Also da würde ich wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich äh, auf die schnelle Welche vergessen. Deswegen an dieser Stelle an alle, die sich angesprochen fühlen, herzlichen Dank.
0: <lacht> Ihr wisst schon, wer gemeint ist, genau.
1: Genau. <lacht> ja. Nee, ansonsten bin ich eigentlich äh, auch, ja, das, das Jahr hat gut gestartet, jetzt äh, schauen wir mal, dass es das weiter so geht. Okay,
0: super, Sebastian, vielen Dank hier für deinen äh, Beitrag, auch vielen Dank für, für, für die ganze äh, Projektinitiative und ich denke, da werden wir noch einiges äh, auf die Reihe bekommen dieses Jahr. Und vielen Dank hier für alle, äh, fürs Zuhören. Das war mal wieder eine Ausgabe vom äh, Lautsprecher. Ich kann gleich mal hinterher spoilern. Die nächste Folge wird auch nicht so lange auf sich warten lassen. Gibt gerade wieder äh, einiges zu erzählen. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Äh, also mal schön abonniert bleiben und äh, wir hören uns später. Tschüss.